0: He <laughs> Sieben. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Franziska und heute habe ich einen Gast. Und wir haben schon gerade ein wenig geschmunzelt, weil ihr kennt mich. Ich bin ja so eher der spontane Typ und Ellie ist heute bei mir zu Gast. Wir werden über das Thema Brustkrebs reden, weil Ellie hat Brustkrebs und sie hat gerade gefragt: Ja, wenn was ist, können wir doch schneiden. Ich sage: Ja, habe ich aber nicht vor. Ich habe nicht vor, zu schneiden. Also, wir schauen mal, lieber Ellie. Niemand muss hier Profi sein. Ellie ist kein Profi. Ich bin kein Profi äh, im Podcasten. Äh, darum geht es aber auch gar nicht. Nicht. es geht um das Thema und zwar das Thema ist wichtig für klar, uns Frauen, weil eben die meisten Frauen und ich zähle mich dazu, eben nicht regelmäßig zur Krebsvorsorge gehen und Elli, magst du dich ganz kurz vorstellen? Elli wohnt hier in Elguna, wohnt in der Schweiz, wir haben uns hier kennengelernt. Äh, magst du einfach ein, zwei, drei Sätze über dich sagen, damit die Leute überhaupt wissen, mit wem
1: sitzt denn die Franzi da <lacht> Ja genau, also die Franzi hat ja schon... Äh etwas erzählt, dass ich äh, eigentlich die meiste Zeit hier lebe, also eigentlich hier leben möchte. Ich bin jetzt aber in der Schweiz und arbeite da auch wieder, weil ich natürlich da auch lieber zum Arzt gehe und mich da natürlich auch lieber behandeln lasse und ähm, ich wohne da in Schaffhausen, gerade am Rhein, ist ganz schön auch, Hauptsache Wasser.
0: In Schaffhausen war ich früher sehr oft, da habe ich viele Ausbildungen gegeben, fällt mir gerade ein. Ja? Ja. Ja. So, Elin, wir starten direkt. Wie war der Moment für dich, Ellie, als du erfahren hast,
1: dass du Brustkrebs hast? Wie hast du dich gefühlt? Wie, was war in dem Moment? Ja, also das ist schon wirklich eine Welt zusammengebrochen am Anfang, weil das war so, dass meine Mutter hatte das vor einem Jahr und ich bin da mit ihr eigentlich auch durchgegangen durch diese ganze Zeit, dann bekam ich auch diese Diagnose, das war irgendwie auch so verrückt. Wir haben zwar was ganz anderes, aber ja, also es trifft einem schon ziemlich.
0: Du hast mir mal erzählt, dass du eine besonders seltene
1: Form mhm. des Brustkrebses hast. Ja, genau, das haben nur ungefähr 0,4 Prozent auf der Welt. Das Ganze ist ganz etwas Seltenes und ich glaube, die wissen selber noch nicht mhm. sehr viel über mhm. diese Art von Krebs.
0: Und wie war der Moment, als du erfahren hast, dass deine Mutter Brustkrebs hat? Was ja ein
1: Jahr vorher war, wie du mhm. gerade gesagt hast. Ja, das war auch ganz schlimm, weil ich, wir haben ja noch eigentlich hier gelebt damals mhm. und sie hat mir das äh, übers Telefon gesagt. Und da, äh, also ja, das ist für mich auch ein bisschen eine Welt zusammengebrochen. Ich habe da auch gewarnt, weil ich halt auch nicht für sie da sein konnte. Wobei sie gesagt hat, du kannst mir sowieso im Moment nicht helfen. Und sie war auch eigentlich sehr, sehr positiv eingestellt. Ähm, Daher hatte sie, sie war jetzt immer mit mir eigentlich zusammen und hat mich auch begleitet und konnte mir auch immer wieder die, die Schritte sagen, die kommen werden. Das hat mir schon auch geholfen.
0: Wie ging es deiner Mutter, als sie erfahren hat, dass du Brustkrebs hast?
1: Ja, also es hat sie ziemlich mitgenommen. Es ging ihr richtig schlecht. Also mhm. sie hat es zwar nicht versucht zu zeigen, Aber ich habe das auch gesehen und gefühlt, Mhm. sie hat richtig gezittert, wenn sie mit mir zum Arzt kam und ich habe dann auch irgendwann ähm, für mich äh, befunden, dass wir sie lieber da rauslassen und Mhm. äh, da ist dann eine Freundin eigentlich immer mit mir mitgekommen, Mhm. 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 weil das hat schon alles aufgewühlt und ich glaube, das ist auch nicht einfach für eine Mutter, wenn ihr eigenes Kind auch krank ist, ja. Mhm.
0: Mhm. Konnte sie dir in irgendeiner Weise eine, ich sage eine, eine besondere Stütze sein, weil sie eben selber durch diesen Prozess gegangen ist?
1: Ja, weil ich gesehen habe, wie positiv sie war, wie sie das ähm, selber auf, also angenommen hat. Sie hat immer zu mir gesagt, du musst das annehmen. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Nimm es an, du schaffst das und ähm, ja, 80, 85 Prozent heute können ja schon geheilt werden. Mhm. Ja.
0: Und wie hast du
1: es erkannt? Warst du zur Vorsorge oder hast du selber geschaut? Nein, also ganz ehrlich, ich habe mich praktisch nie selber abgetastet, Mhm. ähm, weil ich mich selber einfach nicht so gerne berühre Mhm. äh, an der Brust und ich bin nach Hause in die Schweiz und habe eigentlich eine Blutkontrolle gemacht, weil ich immer einen Ausschlag hatte hier. Mhm. Ja, mein Körper wollte mir irgendwas zeigen. Ich mhm. hatte ganz viel Nesselfieber und immer auf der Brust auch. Und dann habe ich noch einen Termin gemacht beim Frauenarzt für die jährliche Kontrolle. Da konnte ich aber dann erst vier Monate später hingehen. Und sie hat es dann, ähm, ja, eigentlich ab- ertastet. Mhm.
0: Und war das in einem Frühstadium? oder?
1: Der war schon sieben Zentimeter cool. groß. Ja. Okay. Mhm.
0: Und du hast gerade gesagt, dass du hast dich selber nicht abgetastet, weil du jetzt dich auch nicht jetzt so selber gerne berührt hast, oder deine Brust. Und ich glaube, dass sich da ganz, ganz viele Frauen wiedererkennen. Was hat sich verändert durch den Krebs? Was deine Würdest du es selbst Liebe nennen? Oder was, wie würdest du es nennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich war richtig traurig über mich selber, dass ich mich nicht manchmal in den Arm nehme mhm. oder irgendwie auch mal mit meinem Körper spreche. Ich habe dann angefangen, meine Brust zu streicheln, mit ihr zu sprechen, ihr gut zuzureden, ähm, mich zu umarmen und mir immer wieder gesagt, wir schaffen das und ähm, ja, alles kommt gut.
0: Mhm. Mhm.
1: Was hat sich für dich verändert, seitdem du das machst? Ähm, ich bin sehr viel bewusster mit meinem Körper, mhm. ähm, muss ich sagen. Auch äh, beim Eincremen. Ich creme mich jetzt wirklich bewusst mhm. ein. Und ja, ich umarme mich selber. Ich äh, rede mir auch selber gut zu. Und ich streiche eigentlich meinen Körper auch. Mhm. Ähm, ja.
0: mhm. mhm. Und du hast jetzt eine OP hinter dir. Ja. Du wirst in wenigen Wochen nochmal operiert. Weil,
1: mhm. korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, sie konnten, glaube ich, nicht alles entfernen. Nicht ja. Wahr? ja, das Verrückte war eben, dieser Tumor. Sie hatten ja da die Biopsie dann noch gemacht. Mhm. Und dieser Tumor war nicht eindeutig erkennbar, ob er schlecht oder mhm. gut ist. Der war trotz ähm, Biopsie nicht erkannt. Also, okay. Man konnte nicht zu 100% sagen, dass er bösartig ist. Okay, okay. Und darum nahm man ihn heraus. Man hat ihn dann kontrolliert und dann gesehen, dass er bösartig ist. Und sie da zu wenig rausgenommen hat.
0: Okay.
1: Ja, Jetzt müssen sie mehr rausnehmen, mehr Rand und auch noch sonst noch die Lymphen.
0: Ja. Mhm. Jetzt wird es im Hintergrund gerade ein bisschen laut, ihr Lieben. Wir hatten gehofft, weil mein Garten wird gemacht, wir hatten gehofft, dass die äh, nicht weiter planieren. Sie tun es aber gerade. Wir hoffen, wir hoffen einfach, dass die gleich wieder aufhören und machen jetzt einfach weiter. Ähm, wie hast du dich vor deiner ersten OP gefühlt? Was, was war das Schlimmste für dich, an dem Gedanken operiert zu werden?
1: Eigentlich, meine größte Angst war, dass ich da nicht mehr aufwache, mhm. weil ich noch nie eine Narkose hatte. Mhm. Ähm, ich wurde begleitet von einer Freundin äh, ins Spital, mhm. die war die ganze Zeit bei mir, die hat mich eigentlich begleitet, bis ich da in den mhm. Operationssaal mhm. musste. Mhm. Und ähm, die größte Angst war eigentlich, ja, dass meine Brust halt total verformt oder mhm. deformiert mhm. sein wird, ja. War so? Also, als sie den Verband weggenommen hatten, ja, sie sah aus wie, wenn du in einen Apfel und ein Stück fehlt. Mhm. Und, ähm, aber das, also, es war mir dann richtig, auch richtig schlecht, als ich das Mhm. gesehen habe und dann, ja, dann kommt natürlich auch das Psychische, Mhm. weil eine Brust doch auch sehr wichtig ist für eine Frau und, ähm, ja, aber sie haben mir dann gesagt, das wird sich erholen, weil das so ein Druckverband war war. und ich muss wirklich sagen, sie hat es sehr schön gemacht, Ähm, Mhm.
0: ja. Was war deine größte Angst seit der Diagnose? Oder deine, vielleicht war es keine Angst, was war war das ähm, negativste Gefühl, das du vielleicht
1: hattest? Dass ich vielleicht auch sterben
0: könnte. Mhm. Wie hat sich deine, ich weiß nicht, deine Sicht über das Sterben verändert? Hat es sich überhaupt
1: verändert? Ist die Angst immer noch da? Ähm, Nein. Ich bin eigentlich sehr positiv und ähm, ich weiß auch, dass ich das schaffen werde. Mhm. Ähm, der Bericht sieht eigentlich gut aus, es steht eigentlich auch, dass mhm. er heilbar ist, mhm. wenn sie das jetzt raus, alles noch rausnehmen und mhm. bestrahlen nachher. Mhm. Von dem her, also ja, ich gehe da sehr positiv rein. Mhm. Und welche Stärke
0: hast du an dir entdeckt während des ganzen Prozesses? Was war dir vorher vielleicht nicht klar?
1: Dass ich so stark bin, dass ja. ich wirklich mich aus tiefst rausholen kann, innerhalb von kürzester Zeit, also bei der zweiten Prognose, wo sie gesagt hat, ich muss nochmals operieren, ich ging ja dahin, weil ich dachte, ich bin jetzt gesund. Mhm. Also das mhm. war das, was ich hören wollte mhm. eigentlich mhm. von ihr und das hat mich nochmals so richtig äh, runtergezogen. Also ich habe da wirklich, ich glaube, einen Tag nur geweint mhm. und dachte, wie komme ich jetzt da wieder raus? Und dann habe ich mir gesagt, nein, du hast das schon mal geschafft mhm. und du schaffst das wieder. Genau, und ähm, das positive Denken und ähm, der Glaube, ja, mhm. das hat schon, das ist etwas, was ich wirklich ganz stark habe. Und, geduldig zu sein, mhm. weil man hat so lange, das ist wirklich das Allerschlimmste, diese langen Wartezeiten mhm. zu zwischen, den, ähm, wenn man eine Prognose bekommt, wenn man dann irgendwie, ich meine nach der Operation, ich musste elf Tage warten, bis ich mhm. wirklich das Resultat hatte oder nach der Biopsie musste ich eine Woche warten, bis mhm. ich wusste, wie geht es weiter, also das, das ist wirklich das Allerschlimmste. Stimmt, ich weiß noch,
0: wir waren äh, sowieso immer in Kontakt, aber vor der OP und dann auch klar danach und ich habe gefragt, hast du schon was? Und das war unendlich, mhm. bis, bis du mir da sagen konntest, so und so ist es. Stimmt, das ist schon mhm. äh, unfassbar. Das, was, was du in diesem Prozess bisher erlebt hast, ähm, wie bereichert es nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben anderer, mit denen du
1: so zusammen bist? Also ich habe ganz viel Feedback von meinen Freundinnen erhalten, die mich wirklich ganz nah begleiten, die haben mir gesagt, das ist unglaublich, diese Stärke, die du hast, also ich, sie, wissen gar nicht, sie wüssten gar nicht, wie sie damit umgehen würden, aber sie, ja, sie sagen sie sagen mir immer wieder, es ist verrückt, wie stark du bist, mhm. wie positiv du denkst, wie du das angehst und ja, eigentlich nie Jammerst. Außer, also, klar, man hat mal zwischendurch einen Tief, das das gibt's. Da, da ja, hatte ich ja letztes klar. Mal auch, als ich nach Hause ging, da hat die liebe Franzi mir einen guten Tipp gegeben <lacht> <lacht> vor der ersten OP. Und, ja.
0: Inwiefern, wenn du, wenn du wirklich aussuchen könntest, durch diesen Prozess nochmal zu gehen, also wenn du entscheiden könntest, wenn du dein Leben zurückdrehen könntest und sagen könntest, okay, äh, Ich entscheide mich, ich habe das, oder ich entscheide mich, ich habe das nicht. Wofür würdest du dich entscheiden? Wofür war das Ganze bisher gut, wenn es für was gut war? Würdest du sagen, okay, ich nehme das nochmal auf mich, weil das und das ist dadurch in mir oder von meinem Leben entstanden? Oder nee, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß.
1: Braucht kein Mensch. (lacht) Also es braucht sicher kein Mensch, das ist schon so. Aber äh, es hat mich wirklich wie soll ich sagen, ich habe zu mir selber gefunden, wow. weil ich hatte mich kurzzeitig wirklich verloren mhm. und es, ja, ich habe mich selber gefunden, ich habe meine Selbstliebe wieder, ich habe so gute Freunde und Leute mhm. in meinem Leben, die ich vorher nicht hatte, ich weiß jetzt wirklich, wer zu mir steht, zu mir gehört und wen ich in meinem Leben möchte, ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ich habe vor allem gelernt, hartnäckig zu sein, auch wenn ich eben im Spital angerufen habe, hey, ich habe immer noch nichts gehört und mhm. einfach, ja, das alles hatte ich vorher nicht. Ich habe mich dann immer zurückgehalten oder mich irgendwie in die Ecke gesetzt und mhm. denke, oh nein, lieber nicht. Und ich bin auch viel äh, offener geworden, ruhiger vor allem geworden und ja, ich lerne ganz viele neue mhm. Leute kennen, mhm. ganz viele interessante Persönlichkeiten, denen mein Leben kommen. Hat sich dein Herz mehr geöffnet? Ja. Mhm. Mhm. Würdest du diesen,
0: also wenn du wählen könntest, würdest du diesen Weg nochmal gehen oder sagen, nee, vergiss es, brauche ich trotzdem alles nicht. Ich
1: war wahrscheinlich auch Selbstliebe, <lacht> ich brauche keine Freunde, ich brauche alles nicht, vergiss es. Nee, also es, ist, es hat schon alles seinen Grund. Und mhm. das war, also wenn man das so irgendwie wurde, man, wurde ich schon geführt. Mhm. Also wenn ich hier geblieben wäre dann hätte man das wahrscheinlich gar nicht rausgefunden. Mhm. Ich musste zu dieser Zeit mich echt schlecht fühlen. Ich musste nach Hause zurück, ich musste irgendwie zum Arzt, ich musste diese ja diesen diese, ja, was soll ich sagen, diesen Weg auf mich mhm. nehmen. Mhm. Und ganz ehrlich, heute bin ich extrem froh darüber, dass ich jetzt hier mhm. bin, wo ich bin. Mhm. Ja. und wer ich bin.
0: Ja. Wie haben sich deine Prioritäten verändert durch den Prozess in deinem Leben?
1: Setzt du andere Prioritäten oder machst du alles wie vorher? Nee, ich setze andere Prioritäten, Mhm. weil jetzt kommt zuerst ich. Ich bin das Wichtigste in meinem Leben und meine Gesundheit. Und ohne Gesundheit kannst du dir nichts kaufen, kannst du nichts haben.
0: Oh, Super, dass jetzt mein Ding hier klingelt. Mein Computer, der klingelt nie. Was soll das denn? Ich glaube, ich spinne. <lacht> Nein, es ist halt live. So, mache ich jetzt mal auf lautlos. Entschuldigung, äh, bitte, 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 weitermachen. <lacht> Hab
1: ich den jetzt verloren. haben wir weitergefahren.
0: <lacht> Prioritäten, es ging um Prioritäten.
1: Ah ja. Du, okay. bist, die, du bist die Nummer ja, eins in meinem Leben. Ich bin die Nummer eins in meinem Leben, genau.
0: Mhm. Wie, inwiefern, was würdest du anderen Frauen, die sich nicht regelmäßig untersuchen lassen, was würdest du denn sagen oder mitgeben? Mehr als, lasst euch untersuchen, wofür lohnt es sich, klar, die Diagnose, aber wie wie versuchst du dann Bewusstsein zu schaffen Mhm. und wie gesagt, ich bin eine der Kandidaten,
1: die das leider nicht macht. Ja, Ja, also ich kann euch nur sagen, ich möchte euch vor all diesen Sachen bewahren, also es ist nicht alles schön, es ist auch schmerzhaft tastet euch ab. Es braucht ja auch nicht viel Zeit unter der Dusche oder geht wenigstens einmal im Jahr zum Frauenarzt und lasst eure Brust ähm, abtasten. Auch da kann es sein, dass sie nichts sieht und nachher kommt kommt der Krebs trotzdem. Und einfach, dass ihr das wisst, es gibt so viele verschiedene Krebsarten, Krebsformen. Also jede hat irgendwie was anderes. Und wenn man das halt früh genug erkennt, dann äh, ist es auch heilbar. Ja.
0: Das Ding ist, dass, dass die, die ich habe es letztes gelesen, die, die Anzahl der Krebsfälle nimmt ja immens zu. Das ist ja so unfassbar. Und äh, was allseits bekannt ist, oder vielleicht auch nicht bekannt, Krebszellen ernähren sich von Zucker, durch Zucker. Ja. So, je mehr Zucker wir essen, auch da bin ich leider ein Kandidat, äh, desto mehr schaffen wir die Basis für ungesunde Zellen. Ähm, inwiefern haben dir... Geschichten, ich sage jetzt mal, von prominenten Persönlichkeiten geholfen, die in der Öffentlichkeit gestanden haben oder stehen und gesagt haben, hey Leute, ich habe Brustkrebs. Hat dir sowas geholfen?
1: Oder sagst du, nö? Also ich finde ja. vor allem auch, dass sehr mutig von Angelina Jolie, ja, mhm. die hat ja beide Brüste abnehmen lassen, mhm. vorsorglich, weil ihre Mutter ja eigentlich einen genübertragbaren Krebs hatte. Mhm. Was bei mir und bei meiner Mutter ja auch nicht war. Ähm, trotzdem hat meine Mutter gesagt, geh dich Untersuchen. Ja, das war noch... Sie mhm. hat mich eigentlich auch geschickt. Ja. Ähm, ja, also eben Zucker, ja, das stimmt. Ich habe auch mein Essen umgestellt, weil ich habe auch mich sehr viel von ja. Schokolade und weiß gut was... Ja, und, und,
0: und Zucker ist ja auch überall drin. Und wie gesagt, ich bin die Zuckertante Nummer 1 hier. Ja, so phasenabhängig, aber äh, wir dürfen uns das immer wieder vor Augen halten. Das Ding ist, äh, Menschen, insbesondere Frauen, verzichten auf Zucker, weil sie nicht dicker werden wollen. Aber keiner verzichtet auf Zucker, um die Zellen zu schützen. Das ist schon crazy. Und auch da hey, zähle ich mich auch wieder zu der ersten Reihe dazu. Ja, das ist schon wirklich schlimm. Wie hat sich äh, deine Sichtweise auf Stärke und Verletzlichkeit
1: verändert in den letzten Monaten, in dem Prozess? Ähm, ich bin eigentlich wirklich sehr stark geworden. Verletzlich, ja, da gibt es schon Sachen, die einem verletzen, zum Beispiel, ähm ja, es gibt Menschen, die halt einfach nicht viel wissen über Krebs und das so abtun, woher kommt denn diese Krankheit Mhm. und das ist schon was, so, dann denkst du, hm, ich habe es mir auch nicht ausgesucht, Mhm. (lacht) ja, aber sonst... äh ich meditiere auch zweimal im Tag, hole mir da auch meine Stärke mhm. und finde das auch extrem wichtig, dass man einfach so einen Rhythmus hat ja. und sich da irgendwie einfach auch nicht runterziehen lässt von
0: ganz wichtig von gar nichts. Und gibt dich mit Menschen, die dir Kraft geben ja. und nicht die, die selber so große Angst haben, ja. dass, sie, dass sie diese Angst auf dich übertragen. Ja. Wenn es rückblickend, wenn du was anders machen könntest oder würdest, gäbe es da etwas?
1: Nein, nee. eigentlich nicht. Ja.
0: Okay. Elli, okay. ich danke dir. Wann ist die nächste OP? In knapp zwei, drei Wochen? 1. Ne? März, ja. 1. Mhm. März. Wir sind sowieso immer in Kontakt. Ihr Lieben, wenn ihr... Themen habt, Fragen habt zum Thema Brustkrebs, wenn ihr eigene Geschichten habt, fühlt euch bitte nicht alleine damit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ellie nickt gerade.
1: Äh, wie wichtig war es für dich, dass du Unterstützung vom Umfeld, Freunde, Bekannte, Familie bekommen hast? Sehr. Also ich muss sagen, wenn ich diese Unterstützung nicht gehabt hätte und ich bin jemand, der nicht gerne annimmt, mhm. ich habe dann das Gefühl, ich muss das zehnfach zurückgeben. Mhm. Und jetzt bin ich einfach mal so im... Im Nehmenprozess, also die sagen mir auch, nimm es an, Mhm. du bist jetzt die, die auf sich schauen muss und ähm, ja, das ist für mich auch was ganz Neues, aber es ist auch wirklich wunderschön. Und ich weiß auch, dass ich das wieder zurückgeben würde, wenn jemand anderes natürlich auch. Du ich gibst es permanent ich zurück. Ja. Ich kenne
0: dich ja, ich erlebe dich ja fast täglich. <lacht> okay. Ja, und ähm, ich bin ja sowieso sehr gespannt, was sich. Ne, ich sag jetzt gar nichts, was sich noch verändern wird, aber ich will gar nichts zurück. <lacht> nee, nein, nein. Ähm, ihr Lieben, ich werde Ellie verlinken. Ich werde Ellies Instagram-Profil verlinken. Folgt ihr gerne, wenn ihr in Kontakt treten möchtet mit ihr. Wenn ihr Fragen habt, was auch immer, wendet euch an Ellie, wendet euch an mich, wenn, wenn ihr eigene Themen habt, die ihr gerne hier im Podcast. Ähm, ja, ja teilen möchtet, um anderen Menschen Kraft zu geben, dann freue ich mich sehr und diese Menschen freuen sich auch. Ich danke dir, Elli. Danke auch hier. Und jetzt schauen wir uns eine Wohnung an für dich. Hier in meinem, wie nennt man das, Compound in meinem Bezirk, in meinem Revier, so nennen wir das, in meinem Revier, Elli, ganz genau. Also ihr Lieben, ich danke euch, wir danken euch fürs Zuhören und ich sage bis ganz, ganz bald alles Liebe, eure Franziska. See you. Dieser Podcast dient deiner Inspiration, deiner Motivation und soll dir Hilfestellung in alltäglichen Problemen geben. Ich bin zwar Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie, aber dennoch ersetzt dieser Podcast keine Psychotherapie oder sonstige ärztliche Hilfe. Mir ist wichtig, dass du das weißt und falls ich sonst etwas für dich tun kann, melde dich bei mir. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.